0: Folge 67, Tag der Workaholics. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Wenn sich jemand nur schwer von seiner Arbeit lösen kann oder übermäßigen Genuss bei der Arbeit verspürt und sein Leben auf die Arbeit ausrichtet, dann nennt man denjenigen einen Workaholic. Arbeitssucht ist die medizinische Umschreibung für jemanden, der sich immer neue Aufgaben aufbürdet, bis er unter der Last zusammenbricht. Lust an Leistung und Leistungsfähigkeit ist die Umschreibung für jemanden, der positive Energie aus dem Schaffen zieht. Sind Workaholics vielleicht sogar ansteckend? Und ist die Work-Life-Balance wirklich das neue Maß des Arbeitslebens? Mann, gestern Abend war ich produktiv. Scheiße. <lacht> Mann, gestern Abend war ich produktiv. Hab das Gefühl gehabt, als wenn ich ja drei Drehbücher geschrieben habe und vielleicht noch einen Blockbuster geschrieben habe. Und das floss mir förmlich aus den Händen. Die Nacht war eine richtige Nacht eines Walkaholics. Stefan, Walkaholics sind doch geil, oder? Ja, also ich bin, glaube ich, auch ein Stück weit einer. Ne? Also
0: manchmal, wenn ich so mit Kollegen rede und die mir sagen, boah, ich hatte eine Seminarwoche mit drei Seminartagen, bin völlig ausgelaugt. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Ne? Also ich komme aus diesen Seminaren voll Energie raus und äh, denke mir, ja, und jetzt noch einen Baum ausreißen. Also ich finde, finde es richtig klasse. Es gibt Sachen, die mich runterziehen, also zum Beispiel Papier sortieren oder irgendwelche Verwaltungskram. Da kriegst du mich kaputt. Aber Sachen, die mich erfüllen, wo ich so richtig in den Flow komme, wie zum Beispiel ein Seminar halten oder ein Buch schreiben oder einen Vortrag vorbereiten und überlegen, wie man das Publikum begeistern
1: kann, das ist für mich Energie pur. Wahnsinn. Ist das, weil dann einfach die ganze Zeit die wunderschönen ja, Hormone ausgeschüttet werden, Dopamin, Adrenalin, alles das, was einen ja, glücklich macht und auch beseelt, liegt das daran, dass man ja dieses Workaholic-Gefühl einfach nur dann hat, wenn man sich mit positiven Dingen beschäftigt, also wo man auch selbst, in Anführungsstrichen, seine Energie ausschöpfen Schöpfen kann, weil einfach die Hormone einen überschwemmen. Es gibt ja auch Workaholics, die einfach wahnsinnig viel arbeiten müssen. Politiker stehen, glaube ich, immer morgens grundsätzlich um fünf auf. Ich höre das manchmal, wenn ich so morgens zur Arbeit fahre, äh, wenn die um halb sechs schlecht gelaunte Interviews schon geben. Das kann mir auch schon mal vor. Äh, auch die sind Workaholics. Sind Workaholics grundsätzlich gut gelaunte Menschen und energiegeladene Menschen oder sind das einfach nur ja, treue Paladine, die einfach so viel Arbeit haben und die einfach wegmachen müssen, Stefan?
0: Na, Ich denke schon, dass, dass Workaholics sich ihr Schicksal auch aussuchen, ja, dass sie das gerne machen oder zumindest sich eingeredet haben, dass sie es gerne machen, ähm, vielleicht im, im schlechteren Fall. Und und bei manchen ist es vielleicht auch so, dass es die einzige Erfüllung im Leben ist, dass sie sagen, ja, da hole ich mir meine positiv Strokes her, ja, wo sie sagen, ja, da das brauche ich jetzt, um, um mir meine positive Bestätigung zu holen und alles andere in meinem Leben kostet mich Kraft, kann ja sein, ja, könnte ja sein, hat bestimmt auch was mit den, mit dem individuellen ähm, persönlichen Werte Konzept oder Wertestruktursystem zu tun? Was sind die Sachen, die mich mit Energie aufladen? Ja, Bei manchen vielleicht sowas wie Sport oder Zeit mit der Familie. Und bei anderen ist es genau umgekehrt. Ja, Für die ist Sport, Mord und Zeit mit der Familie nervt und die brauchen was anderes. Die brauchen vielleicht Bestätigung oder irgendetwas und äh, holen sich dann auf diese Art und Weise ähm, ihre positiven Signale, die, die Energiebits, bits ähm,
1: die einen nach vorne treiben. Der Begriff Workaholic ist ja durchaus sowohl positiv als auch negativ belastet, muss man ganz klar sagen. Negativ belastet ist es dann so, wenn jemand sagt, oh ey, du arbeitest immer so viel, geh doch mal abends unter Leute, Ja, geh doch mal mit mir einen trinken und sagt: nee, du, ich habe einfach noch zu tun, weil ich habe einfach auch Lust dazu, die Dinge auch fertig zu machen und nicht halbfertige Sachen bei mir auf dem Schreibtisch rumliegen zu lassen. Ähm, dann ernte ich manchmal natürlich auch ein Kopfschütteln. Das sehe ich dann zwar nicht, weil es dann am Telefon meistens passiert. Die Leute laufen ja nicht in mein Büro rein und, sagen und zerren mich raus, um mit mir unbedingt mal ein Bierchen trinken zu gehen, sondern das sind dann sozusagen die Leute, die vielleicht eine andere Work-Life-Balance haben, die halt aus der Mischung aus, ich sage mal, körperlicher oder sozusagen geistiger Anstrengung bei der Arbeit und dann letztendlich ich sage mal, einem ja, sehr ausgeprägten Privat- und Unterwegsleben natürlich ihre Befriedigung ziehen. Ähm, und dennoch sagt man natürlich, diese Workaholics, die Leute, die viel arbeiten und die auch die Energie aus der Arbeit wirklich herausziehen, diese Positive Bits, ja, wo die Energie förmlich aus jeder Pore herausquillt, dass die gar nicht mehr unbedingt so lange leben. Sagt man zumindest. Die Mediziner sagen, diejenigen, die unheimlich viel arbeiten, die sind stressgefährdet, ja, die leiden an Bluthochdruck, die sind Herzinfarkt gefährdet. Das sind so die typischen... Ja, Attribute, denen man auch einen Workaholic von der negativen Seite zuschreibt. Würdest du sagen, dass du bei all deiner Arbeit, ich sage mal, auch einen ungesunden Lebenswandel hast, zu wenig Schlaf bekommst, einfach auch zu wenig ich sage mal, Ausgleich bekommst, was einem die Medien ja permanent suggerieren, dass man das unheimlich braucht?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob, ob das, äh, ob diese Idee von der Work-Life-Balance, ob die überhaupt Bestand hat. Ja, also wenn wenn du einem fünfjährigen Kind erzählst, es soll jetzt auf seine Work-Life-Balance achten und äh, nicht so viel mit den Bauklötzen spielen, sondern sich auch mal ausruhen. <lacht> ja, das ist ja fast schon lächerlich. Ja, Also wenn es uns so viel Freude bringt, das, was wir da tun, dann äh, gibt es keinen Grund, auf die Uhr zu schauen. Und ja, kleine Kinder, die, die einen neuen Baukasten haben, die gucken üblicherweise auch nicht auf die Uhr und sagen dann um fünf, okay, jetzt... Äh, ich fertig für heute die acht Stunden, ja, das, das findet nicht statt. Irgendwie haben wir, haben wir dieses Buckeln, ja, aus der Zeit, als man wirklich noch als vielleicht Landwirt oder in, als Minenarbeiter oder Fabrikarbeiter wirklich noch extrem schwere körperliche Arbeit geleistet hat. Irgendwie haben wir das rübergerettet in unsere angeblich moderne Arbeitswelt und reden uns jetzt ein, dass wir sowas wie eine Work-Life Balance brauchen. Halte ich für totalen Quatsch. Natürlich braucht man eine Balance in dem, was man tut, sollte auch mal mit anderen Leuten reden, sollte man auch mal über andere Dinge nachdenken, sollte vielleicht auch mal andere Bücher lesen, andere Filme sehen, andere Radiosendungen hören, als immer nur das Gleiche. Aber ich denke mal, wenn man in einem Schaffensflow ist, also wenn man sozusagen mittendrin steckt in so einem positiven ähm, Fluss von von Arbeit und Ergebnis da gibt es keinen Grund zu sagen, nee, das höre ich jetzt vorzeitig auf, weil
1: hier irgendjemand ins
0: Fabrikhorn pustet.
1: Mhm. Es gibt noch eine weitere Komponente der Workaholics, die vielleicht für den Workaholic itself gar nicht so besonders wichtig ist, aber für die Menschen, die ihn umgeben. Jetzt stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Der Chef ist ein Workaholic. Der ist schon morgens, ich sag mal um acht, gut gelaunt im Büro, strömt vor Energie, ruft jedem Mitarbeiter ein fröhliches Guten Morgen! Entgegen, und abends um 7 Uhr ist er immer noch gut gelaunt. ja Und ihm fallen immer noch neue Sachen ein. Und dann knallt er, ich, ich treibe jetzt mal ein bisschen, die Mitarbeiter sagt, das müsste jetzt eigentlich für morgen früh noch fertig sein, das wäre eine total gute Sache, dann kann ich morgen wirklich gut gelaunt an dieser Sache noch weiterarbeiten. So ein Workaholic hat ja eine Aura auch des Schaffens. Prägt er natürlich auch sein Umfeld mit, dass diejenigen, die mit ihm arbeiten, sich entweder ja, mit Grausen abwenden und sagen, oh, dieser permanent gut gelaunte Chef, der sehr viel schafft, ich halte es nicht mehr aus. Oder ist er auch eine Inspiration für Mitarbeiter? Vermutlich beides. Also ich erinnere mich an das Gespräch mit den beiden
0: Gründern von Jung von Matt. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe, die ich kennenlernen durfte im Rahmen einer Preisverleihung. Und wo wir dann unter anderem auch gefragt haben, wie ist es denn so mit, den, mit diesen sprichwörtlich langen Arbeitszeiten bei Jung von Matt und dann meinte einer von den beiden ich glaube es war der Holger Jung dass er gesagt hat na ich bin eigentlich kein ich arbeite nicht so lang wir sind zwar immer schon so um 8 Uhr im Büro gewesen ähm, weil die kreativen die kommen ja dann so um 9 und da waren wir dann schon mal warm gearbeitet und und waren schon sozusagen fertig die ersten Bälle zurückzuspielen und so lang konnte ich dann auch nicht arbeiten also so spätestens 21 22 Uhr war ich dann auch irgendwann müde <lacht> hat er gemeint ne und das hat natürlich ein Lacher hervorgerufen und dann sagt er na ja also es gibt da so einen Spruch den wir auch ganz gerne sagen, wer samstags nicht zur Arbeit kommt und sich freinimmt, braucht sonntags erst gar nicht mehr zu kommen. <lacht> und das zeigt so ein bisschen, ja, das sind ja. halt wirklich positiv Verrückte, mhm. die da in ihre Arbeit aufgegangen sind und und die wirklich mit jeder Faser ihres Herzens kreative sind und wirklich Lust darauf hatten, das zu tun, was sie da aufgebaut haben, eine unglaublich äh, kreative Agentur, die auch heute noch nur so von äh, Ergebnissen sprüht und auch wenn sie selber nicht mehr aktiv mitarbeiten, immer noch zu den ähm, ja deutschlandweit auf jeden Fall und vielleicht auch weltweit führenden Markenagenturen gehören, die sich die großen Etats sichern. Und ähm, die meisten kennen wahrscheinlich die berühmte Sixt-Werbung, Damals auch vor allem das eine Motiv mit mit der Kanzlerin, die im Cabrio fährt. Das ist ein klassisches Motiv. Ähm, ja, oder äh, auch viele andere Sixt-Motive. Wir kennen, natürlich kennt wahrscheinlich jeder diesen Edeka-Spot. Mhm, ja, mh. wo der alte Mann da sein, seinen eigenen Tod äh, vorspielt, um die Leute nach Hause zu kriegen. Das alles ist Jungformat und die sind definitiv Workaholics gewesen, garantiert.
1: Mhm, mh. Und äh, dennoch wird es natürlich für manche Mitarbeiter schon richtig schwer, da auch sozusagen standzuhalten. Ähm, dass du das natürlich sozusagen von der Unternehmererseite vorlebst, das verstehe ich natürlich sehr gut. Für manche Mitarbeiter wird es aber trotzdem echt schwer, wirklich über so eine längere Zeit des Tages mit einer hohen Aufmerksamkeit, mit einer hohen Leistungsfähigkeit wirklich präsent zu sein. Ich erinnere mich gerne an, an bestimmte Situationen, wo dann einfach auch im Vertrieb, ja, die Kollegen, die jeden Tag, ich sag mal, mit Kunden telefoniert haben und ihnen, ich sag mal, Beratungsgespräche äh, haben angedeihen lassen, dass sie abends dann auch einfach angenehm platt waren und dass sie auch einfach auch wirklich abgespielt waren. Die haben sicherlich den Tag über ich mal, einen guten Job gemacht, ohne Frage. Aber irgendwann erlahmt die Energie. Was macht den Workaholic so energievoll, dass er trotzdem eigentlich über das normale körperliche Maß hinaus noch diese sozusagen Leistungsfähigkeit und diese Leistungsbereitschaft hat? Das kann doch nicht nur Lust sein und Gestaltungswille und nicht nur diese positive Bits. Geht in dem Körper möglicherweise noch was ganz anderes vor sich? Also ich glaube schon, dass es, dass irgendwann mal Leute ermüden. ja. Und das
0: mit den 8 Uhr bis 22 Uhr ist sicherlich auch nicht wirklich ernst gemeint gewesen. Ich kann man nicht vorstellen, dass man wirklich wesentlich länger als 8, 9, 10 Stunden konzentriert arbeiten kann. Aber 8 Stunden schafft wirklich jeder. Und vielleicht ist es so, dass das Jobdesign manchmal so ist, dass es einfach zu ermüdend ist. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag Schrauben zählen sollte... Könnte schon sein, dass ich so nach der vierten Stunde einfach erschöpft bin, weil die Arbeit so gleichförmig und so wenig fordernd ist. Mhm. Das ist dann vielleicht auch eher ein Bore-Out und nicht ein Burnout. Und es könnte natürlich sein, mein Gott, wenn ich jetzt ähm, acht Stunden am Stück irgendwelche schweren ähm, Stahlteile von A nach B heben muss, da bin ich vielleicht dann auch nach vier Stunden wirklich erschöpft und erledigt. Aber die meisten Büroarbeiten, die wir heute haben ähm, und selbst wenn sie viel mit Kommunikation und mit, miteinander Reden zu tun haben, wie beispielsweise im Vertrieb, ah, ich bitte dich, wenn ich da die richtige Einstellung
1: dazu finde, dann ist es doch Energie pur und überhaupt nicht ermüdend. Und es kommen ja die neuen Workaholics, die kommen ja erst das Thema künstliche Intelligenz äh, lässt sich zum Thema workaholics sehr gut miteinander verbinden denn wenn man alles das glaubt was man äh, in der presse so liest und in den medien und in den fachartikeln dann werden diejenigen die halt wirklich diese eintönigen und wiederholbaren und ich sag mal ja automatisierbaren tätigkeiten haben die werden eigentlich von den ja zukünftigen maschinen wahrscheinlich aus ihrem job heraus verdrängt werden das heißt workaholic bedeutet natürlich auch an der richtigen Stelle ein Workaholic zu sein. Wenn derjenige halt wunderschöne Buchungssätze machen kann und die über acht oder neun Stunden sehr zuverlässig verbuchen kann, Toi, 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 sage ich da an dieser Stelle. Ich frage mich, ob dieser in Anführungsstrichen Workaholic in fünf Jahren noch genau diese Tätigkeit ausführen wird. Die Bedrohung der Workaholics durch künstliche Intelligenz ist natürlich ein Thema, das liegt mir schon auch so ein bisschen auf der Seele. Wir können natürlich unsere gedankliche, unsere geistige und unsere kreative Fähigkeit natürlich exponieren, wenn wir uns natürlich diese technologischen Hilfsmittel auch tatsächlich bedienen. Ich persönlich glaube von mir, dass mein Job noch reichhaltiger wird, dass ich noch mehr Energie aus meiner Arbeit schöpfen werde, wenn ich ganz bestimmte, nämlich lästige, ich sage mal Steine-Zählarbeiten, die es natürlich in meinem Job auch gibt, da tatsächlich auslagern kann. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente, die man als Workaholic natürlich auch immer wieder vor Augen haben sollte. Such dir Unterstützung und zwar auch technologische Unterstützung durch Tools, durch Mechanismen, um dich viel mehr letztendlich noch mit dieser positiven Energie der guten Arbeit zu ja. Umhüllen, so nenne ich das jetzt einfach mal. Ich glaube, da kommt für uns auch als, ja, ich bin ein kleinerer Workaholic als du, Stefan, und zwar nicht von der körperlichen Größe, sondern einfach vom vom Workload her. Ich freue mich darauf, ja, dass es mir zukünftig, ja, dass mir Tools an die Hand gegeben werden, die es mir leichter machen, viel bessere Arbeit auch zu leisten. Bei Workaholic geht es dann auch nicht nur um die Menge an Arbeit, sondern es geht auch um die Qualität von Arbeit. Das heißt, mit Kreativität, mit Inbrunst, mit ja Überzeugungsfähigkeit einfach gute Geschichten schreiben, tolle Konzepte auszudenken und sich nicht sozusagen wirklich so belästigen lassen von Dingen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Das Thema künstliche Intelligenz, Workaholic, ist das für dich ein Widerspruch oder auch eine schöne Ergänzung? Nee, es ist für mich, glaube ich,
0: eine Ergänzung. Und das, was du zum Thema künstliche Intelligenz sagst, vielleicht müssen wir da erst nochmal überlegen, wie wir mit sowas überhaupt umgehen wollen. Also ich bin großer Fan von Homo Deus, da haben wir, glaube ich, auch schon mhm. mal drüber gesprochen. Und er hat da eine sehr interessante, der Autor Harari hat da eine sehr interessante These. Er sagt, dass das, was Marx damals zum Kapital geschrieben hat, eine sehr zum damaligen Zeitpunkt sehr moderne Auseinandersetzung mit einem wesentlichen Umwelteinfluss war. Und er hatte damals im Vergleich zu vielen anderen Philosophien oder Religionen wirklich dazu beigetragen, eine bestimmte Art von Entwicklung vorherzusagen und die geeigneten Maßnahmen dagegen zu erfinden. Und vielleicht brauchen wir heute ein Buch, das halt dann nicht mehr das Kapital heißt, sondern die KI oder so ähnlich. Mhm. Und wir uns mal mit den soziologischen ähm, Ergebnissen auseinandersetzen. Was passiert denn, wenn jetzt hunderte Tausende von Leuten, die noch vor zehn Jahren einen hoch angesehenen Beruf hatten, äh, jetzt einfach überflüssig werden? Was mhm. also machen wir mit denen? Also wir können denen jetzt, wir können ja nicht alle irgendwie umerziehen oder irgendwie umtrainieren, sondern wir werden einfach relativ viele Menschen irgendwann haben, die das, was sie gewohnt sind zu tun, zumindest nicht mehr in Lohn und Brot tun werden. Mhm. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir mit der gesteigerten Effektivität, vielleicht sogar mit der gesteigerten Kapitalkonzentration, die durch KI entstehen wird, wie wir damit umgehen und vernünftige Konzepte bauen, um um dafür zu sorgen, dass die Weltordnung nicht aus den Angeln
1: fliegt. Das ist eine nicht nur eine philosophisch, sondern eine ökonomisch philosophische Betrachtung, die wir da anstellen ja. müssen, die sicherlich auch unter ethischen Gesichtspunkten natürlich, ich sage auch mal, schon sehr zwiespältig sicherlich beurteilt wird. Denn äh, diejenigen, die sich mit dem Thema KI aufmerksam beschäftigen, werden erkannt haben, dass KI in den USA vollkommen anders diskutiert wird, wie zum Beispiel in China und nochmal vollkommen mhm. anders als in Europa. Weil wir haben alle ein sogenanntes unterschiedliches Verständnis von der sogenannten künstlichen Intelligenz, was die zu leisten in der Lage ist und wo wir sie auch ethisch und ökonomisch vertretbar und sinnvoll auch tatsächlich einsetzen wollen. Über eins mhm. kann man sich tatsächlich im Klaren sein, zum Thema Workaholics nochmal zurück, es wird sich definitiv verändern. Derjenige, der eine Aufgabe außergewöhnlich gerne tut und in dieser Aufgabe auch Außergewöhnliches leistet, und dazu gehörst ja auch du, mein lieber Stefan, die werden zukünftig noch besser werden, weil sie letztendlich mal Instrumente an die Hand bekommen, die ihre, ich sag mal, Konzentration auf liebenswerte Dinge, auf energiereiche Dinge, die sie gestalten können, natürlich doch viel mehr befördert und viel mehr beflügelt. Diejenigen, die, ich sag mal, acht Stunden, ich sag mal, ich, der Buchhalter fällt mir jetzt immer nur so spontan ein, es war eine Tätigkeit vornehmen, die sich auch, ich sag mal, von, einem, von einer Maschine erledigen lassen, die haben vielleicht andere Talente. und Die werden vielleicht in einem anderen Aspekt genauso ein Workaholic werden. Aber die haben halt vielleicht noch nicht ihre wahre Bestimmung gefunden, wo sie halt wirklich etwas ganz Besonderes leisten können. Ob das nun im sozialen Bereich ist, im, im, im bürgerlichen Bereich, keine Ahnung. Von mir ist auch Töpfern ja und handwerkliche Dinge tatsächlich vollbringen. Weiß ich nicht. Aber all diese Dinge sind ja gut wenn sie tatsächlich den Workaholic auch letztendlich mit dieser positiven Energie ausstatten. Das ist doch das, wo du angefangen hast, Stefan. Diese positive Energie, die einen begleitet, wenn man ein Workaholic ist.
0: Mhm. Absolut, natürlich. Und äh, ja, ja, letztlich sind wir jetzt an einer in einer Stelle ähm, und die Geschichte hat sich da schon mal ähm, an einer ähnlichen Stelle befunden. Ne? Also die ersten Betriebe des Manchester-Kapitalismus in England entstanden auf der Basis der Dampfmaschine. Da waren ja 90 Prozent, 95 Prozent der Arbeitnehmer waren ja zu dem Zeitpunkt noch Bauern. Mhm. Und da konnte sich keiner vorstellen, was mit der Dampfmaschine oder dem Telegrafen oder solchen Dingen passiert. Aber die besonderen gesellschaftlichen Umwälzungen dieser Entwicklungs- oder dieser neuen Technologien, die hat eben zum Beispiel... Marx damals erkannt und ein Buch geschrieben, das ähm, nicht nur davor gewarnt hat und den Finger gehoben hat, sondern ganz konkrete Strategien und Maßnahmen entwickelt hat, um damit klarzukommen. Und es ist ja genau so gekommen. Mhm. Ähm, letztendlich ähm, kann man sagen, war es dann eine Sackgasse, weil es nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Also der Kommunismus, der Sozialismus äh, ist in sich zusammengefallen. Ja, und ähm, nach 100 Jahren verschiedener ähm, seltsamer Versuche, inklusive Nationalsozialismus zwischen 1914 und 2014, kann man sagen, sind wir wieder da, wo wir damals waren, nämlich der Idee des Individualismus, wo Menschen sagen auf Basis der Menschenrechte und der ähm, und und des Humanismus als Zentralreligion, ne, das meiste wohl der meisten oder größten Zahl, ähm, wir glauben an die an die Urteilskraft der Wähler, wir glauben an die Urteilskraft der Konsumenten. Und ähm, und ja und jetzt ist plötzlich jeder Einzelne wichtig und dann trifft uns in dieser Situation KI, mhm. wo wir dann plötzlich sagen oh Mist ähm, jetzt haben wir hier was geschaffen was nicht nur im Prinzip das gleiche kann wie ein Mensch der gut ausgebildet ist sondern vielleicht sogar schneller mhm. äh, zuverlässiger und besser und äh, hm. ja, und wenn man vor zehn Jahren noch ähm, postulieren konnte, naja, einen Schachcomputer können wir vielleicht bauen, aber sowas wie ein Go-Computer werden wir nie bauen können, weil es gibt so und so viele Milliarden Konstellationen, heute wissen wir, es gibt äh, nicht nur einen, sondern mehrere Versionen inzwischen von einem Go-Programm, ähm, die den die besten Leute geschlagen haben mhm. und äh, und als man dann eins hatte, wo klar war, nie wieder wird ein Mensch gegen dieses Programm gewinnen, hat man eins geschaffen, das sich Go selbst beibringt. Und dieses ja. Ding hat es innerhalb von wenigen Monaten geschafft, besser zu spielen, als dieses andere Ding, das man konstruiert hat und das nie wieder ein Mensch schlagen wird. Und hat das, ich glaube, 99 zu 1 ähm, dann aus dem Turnier gefegt. Also natürlich ist klar, dass da jetzt eine Welle auf uns zukommt. Wir haben noch keine Konzepte, wir haben die Wissenschaft dazu haben wir, aber wir haben noch mhm. nicht die moralischen, philosophischen Konzepte, um das einzuordnen und uns zu überlegen, ähm, wie gehen wir denn damit um? Mhm. Wie können wir, können wir, Intelligenz besteuern? Ähm, so wie wir Kapital angefangen haben zu besteuern, müssen wir da irgendwas machen, äh, um, um das in den Griff zu kriegen?
1: Mhm. Ja, und Elon Musk, wir kennen ja, äh Beide, nicht persönlich, aber zumindest sozusagen von seinen Aussagen her, sagt natürlich auch, KI sowas wie die Büchse der Pandora. Wenn das einmal geöffnet ist, das kriegen wir nie wieder zu. Ob das nun äh, die positiven Segnungen sind, der positiven Automatisierung oder halt natürlich im militärischen Bereich, eigentlich genau sozusagen, ich nenne das einfach mal die Military Bots, ja, die halt wirklich wie eine Schwarmintelligenz in der Lage sein werden, Individuen sehr schnell per Bilderkennung ist immer zu identifizieren, wenn sie... Demonstrieren, wo auch immer und natürlich auch möglicherweise sehr selektiv auszuschalten. Auch das sind natürlich sozusagen die negativen Ausprägungen von äh, KI. Nun kommen wir aus dem Gedanken der Workaholics heraus. Und äh, wir haben ja festgestellt, dass so Technologie schon auch den Workaholic unterstützen kann. Ähm, wie kann der Workaholic Vorbild sein, auch für andere um ihn herum, um sozusagen mit der positiven Schaffenskraft, die er ja hat für seinen Job, vielleicht auch für andere Menschen eine Inspiration zu sein, Stefan. Bist du einer derjenigen, der, wenn er im Freundes- und Bekanntenkreis unterwegs ist, guckt, wo sind die Talente einer anderen Persönlichkeit und wenn du dich auf diese Talente und auf diese Fähigkeiten konzentrierst, kannst du viel mehr Spaß haben und die Zeit wird dir plötzlich vorkommen, als wenn sie im Flug vergeht. Genau wie das Kind das mit den Bauklötzen äh, spielt und eigentlich dann total entsetzt ist, wenn die Mutter abends um sechs sagt, komm zum Abendessen und räum dein Zimmer bitte auf. Und alle ja, Gebäude, die ich gebaut habe und die Welt, die ich erschaffen habe, muss zurück ja, in die Kartons, in Anführungsstrichen. Es ist es wichtig, dass auch ein Workaholic Inspiration für andere ausübt?
0: Ja, und wahrscheinlich braucht auch jeder Workaholic irgendetwas was äh, was ihm Ausgleich verschafft ja ähm, die vielleicht die Musik vielleicht Sport vielleicht ähm, bestimmte Menschen mit denen er sich gerne umgibt und äh, und wenn, wenn er das nicht hat dann wird er wahrscheinlich auch seine Leistungsfähigkeit irgendwann einbüßen. büßen aber vielleicht sind Workaholics Leute die vielleicht die Fähigkeit haben mehr als andere ihre positive Energie aus dem zu holen was sie da schaffen also fast schon so wie Künstler oder Besonders begnadete Musiker, die ähm, in ihrer Arbeit so sehr aufgehen, dass sie drumherum ähm, ja, die Zeit vergessen. Und ähm, ja, vielleicht trifft es auch auf Workaholics zu.
1: Mhm. Workaholics hört sich auch so ein bisschen an wie Alkoholics. Ist Workaholics auch eine Sucht?
0: Ich denke, es kann süchtig machen, ja. Ich denke, also wenn man da, man, man könnte davon abhängig werden. Deswegen sollte man sich auch, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man sowas ist oder sein könnte, vielleicht zwischendurch auch mal eine Auszeit äh, in anderen Umgebungen, in anderen Räumen verordnen ähm, und in dieser Zeit dann auch mal andere Gedanken haben, andere Dinge tun, sich vielleicht auch körperlich mehr betätigen, sich vielleicht geistig auf eine andere Art und Weise betätigen, um wieder die die nötige Kraft zu tanken und weiterzumachen.
1: Mhm. Vielfalt ist, glaube ich, das äh, Stichwort dazu. Und ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, die passt jetzt nicht zu 100 Prozent zu den Workaholics, aber zeigt im Prinzip das Thema Perspektivwechsel. In einer großen, bunten Tageszeitung, Boulevardpresse, stand vor kurzem, Smartphones machen unsere Augen schlecht, weil wir viel zu häufig ich sag mal, sag auf den Bildschirm starren und dadurch tatsächlich ich sag mal, sich die Augenmuskeln, daran gewöhnen, dass man quasi nur nahe guckt. und diese Fernsicht wird dadurch tatsächlich ich sag mal nicht mehr trainiert. Und durch diese Häufigkeit dieses Nahguckens entsteht die sogenannte Kurzsichtigkeit. Und das Witzige war, dass diese Forscher herausgefunden haben, dass das Thema Perspektivwechsel so wichtig ist. Das passt genau zu dem, was du gesagt hast. Also wenn du auch schon ein Arbeitsplatzarbeiter bist an einem ganz normalen PC-Arbeitsplatz, dann gönne dir bitte auch zwischendurch wenigstens alle 20 Minuten, und zwar nur 20 Sekunden, den Blick in die Ferne und Lass den Blick aus dem Fenster schweifen, ganz bewusst in die Ferne. Du sollst ab und zu auch ruhig ein bisschen blinzeln und dann ist die Augengesundheit auch viel besser. Das passt zu dem Thema, Stefan, als kleiner Gesundheitstipp für unsere Zuhörer, Vielfalt, also auch Ausgleich tatsächlich zu haben. Gilt nicht nur sozusagen für den Workaholic, sondern gilt auch für den ganz normalen Menschen, der viel am PC arbeitet. Das war Martins kleine Sprechstunde zum Schluss. <lacht> 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 Thema Workaholic, ja. Stefan. Die, die Woche, gucken wir noch auf die Woche. Was hat dich noch die Woche geprägt und beeinflusst, im Positiven, im Negativen?
0: Ach, es war eine, eine geruhsame ähm, Woche, würde ich sagen. Ähm, spannend auf der anderen Seite, weil ähm, mich jemand besucht hat äh, hier in Trier, der äh, zum engeren Freundeskreis gehört und noch nie hier war und wir sehr schön Zeit miteinander verbracht haben. Und jetzt auch noch äh, am Samstag Zeit miteinander verbringen werden. Das wird sehr schön. Und insofern hatte ich eine sehr, ähm, gar nicht so arbeitserfüllte, sondern eher von von menschlichen und persönlichen Gesprächen erfüllten zwei Tage. Donnerstag, Freitag. Und bin jetzt, äh, bin jetzt bereit fürs Wochenende und äh, freue mich auf die nächste Woche
1: für mich sind das immer wahnsinnig kreative Zeiten. Also Juli ist für mich immer ein Aspekt von A, Vorfreude auf den Urlaub, den ich mache mit der Familie zusammen, aber auch von Kreativität. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil so der, ich sag mal, hektische Projekt und Arbeitsstress ein bisschen reduziert ist und diese dazwischenzeit so angenehm ist, um auch ein bisschen die Gedanken fliegen zu lassen, um endlich auch mal eine Konzeption fertig zu machen, die man schon immer fertig machen wollte, um einfach auch in neue Dinge auch hineinzustarten. Also ich liebe diese Zeit, die natürlich, wenn es mit Wärme einhergeht, auch gut ist für die Seele und natürlich auch für die Gesichtsfarbe. Ja, Stefan, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und das wünsche ich übrigens unseren Zuhörern auch. Ich bin raus. Ein bisschen nicht als Workaholic, sondern als Sleepaholic. Ein bisschen am Wochenende. Tschüss, euer Martin.
0: Ich sage auch Tschüss, bis nächste Woche. Treu bleiben, wiederkommen. Ich bin raus. Das war Stefan Heinrich. Tschüss.